0: Spotlight, ein Podcast der freien Filmwerkstatt. Ich dachte, wir wollten mit dem Zoom anfangen. Stimmt das noch? Oder stimmt nee, nee, das nee, wir machen das in der 0-0. Also wir machen ja, ja, sozusagen ein Intro. It. Ja, ja,
1: ähm. ja, all ja. got it. Ich wollte nur sicher gehen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, frage ich, frage ich nicht. Und dann im Nachhinein sagen immer alle, Lukas, warum hast du nichts gesagt? Deswegen habe ich was gesagt. Und jetzt sagen alle, warum, Lukas, warum hast du was gesagt? Völlig unnötig.
0: Mhm. So, hallo zusammen zur ersten neuen Folge dieses Semesters. Spotlight heute mit Lukas. Hallo. Wir, re Wir reden heute über Projekt 19 und zwar, wie so ein großes Projekt eigentlich von Studierenden, die eigentlich keinen Plan von nichts haben, überhaupt auf die Beine gestellt werden kann und was man da alles dazu tun muss. Ähm, genau, ich unterhalte mich mit Lukas, der ist. Hallo. <lacht> <lacht> Guten Tag. <lacht> <lacht> der ist erst ein Showrunner, zweitens Autor und auch noch Regisseur, der hat sich die komplette Trönung gegeben. Ähm, aber wir konzentrieren uns heute mal ganz stark erstmal auf das äh, Showrunner-Tum und im äh, zweiten Teil werden wir noch ein bisschen dann über die Drehbücher schreiben, weil bei Projekt 19 das auch etwas anders lief als bei, ähm, sagen wir ja, normalen Projekten der Filmwerkstatt. Ähm, genau, jetzt habe ich jetzt schon drei oder viermal diesen Begriff Showrunner in den Raum geworfen. Ähm, was waren jetzt überhaupt erstmal deine Aufgaben jetzt so in der ganzen Vorproduktion?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die waren jetzt nicht besonders spezifisch, sondern es war eher so, dass man oder wir diese Idee hatten, dass wir dieses Projekt irgendwie machen wollen, einen Episodenfilm und ich gesagt habe, okay, ich nehme das mal so in die Hand und sorge dafür, dass es irgendwie losgeht, wie auch immer. Also es ging damit los, dass ich mir erstmal überlegt habe, okay, also, was soll das überhaupt sein? Was könnte man überhaupt machen? Und gedacht habe, okay, für einen Episodenfilm braucht man gemeinsam Überbau. Und dann überlegt habe, okay, wie kriegt man das hin, dass wir diesen Überbau finden? Und dann eben Treffen gemacht habe, wo Leute eingeladen waren zu kommen und Ideen für einen Überbau oder ein Gesamtkonzept äh, zu präsentieren. Und ich habe mir auch selber Ideen für einen Überbau und Gesamtkonzept ausgedacht. Und so haben sich dann nach und nach so ein paar Linien hinaus kristallisiert. Und es war sehr, also wir haben sehr lange gebraucht. Ich würde sagen, so zwei, drei Monate am Anfang, um irgendwie erstmal so eine Struktur oder Abläufe hinzukriegen, dass wir uns überlegt haben, okay, hängen die Episoden alle zusammen? Ist es eine Story, die in mehrere Episoden aufgeteilt ist, oder sind es eher unabhängige Episoden, die über so ein Thema irgendwie zusammengehalten werden? Was ist das Thema? Wie arbeiten wir zusammen? Gibt es regelmäßige Treffen, unregelmäßige? Gibt es Vorgaben im Sinne von Technik? Welche Kamera wir benutzen? Und all das wurde erstmal so ausdiskutiert und wir haben da selber in so gemeinsamer Diskussion irgendwie... Ja, mussten das alles selber herausfinden, wie man so einen Episodenfilm macht, weil es ja was war, was, glaube ich, keiner von uns bisher in dem Sinne gemacht hat.
0: Das ist äh, einige Male schon so ein Wir in den Mund genommen. Wie hat sich denn ein, ein Wir quasi konstituiert oder gebildet, nachdem das ja irgendwie ähm, eine Idee war, die irgendwie von ein paar wenigen so im Raum rumgeschmissen wurde? Und wie hat sich aus dieser, dieser Einzelidee im Grunde sozusagen eine Idee gebildet, wo dann irgendwie die Idee? Idee daraus wurde, dass das etwas ist, wo die ganze Filmwerkstatt das mitmacht? Ja, das wäre eigentlich die Grundidee,
1: dass man sagt, die ganze Filmwerkstatt arbeitet zusammen an einem Projekt, äh, weil wir bisher ja immer in verschiedenen Teams Kurzfilme gemacht haben und wir gedacht haben, eigentlich ist es schön, wenn man mal zusammen an was arbeitet und dann muss es eben was Großes sein, Episodenfilm äh, und andererseits wir aber diese Struktur eben dann beibehalten konnten, in diesen ja, kleinen Teams zusammenzuarbeiten ähm, und es war tatsächlich so, also zu diesen Treffen waren erstmal alle Mitglieder der Filmwerkstatt eingeladen, und die genau, also die Frage war halt eher, wie schafft man das, tatsächlich alle einzubinden? Und das war eben dadurch, dass alle eingeladen waren. Man hat dann, wir haben dann mehrere Treffen gemacht. Man hat ja gesehen, welche Leute dann zu den Treffen häufiger kommen und welche mehr engagiert sind und welche erstmal nur gucken wollen und vielleicht sich später mehr beteiligen. Und so hat sich das irgendwie so relativ automatisch natürlich irgendwie entwickelt, dass wir dann auch, ja, Mehrere Gruppen hatten eigentlich eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir würden jetzt gerne schreiben und, und die Ideen entwickeln und eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir finden das Projekt interessant, wollen jetzt aber in diesem kreativen Prozess am Anfang nicht so dabei sein, sondern ähm, später vielleicht eher in der Organisation dabei sein. Und so hat sich das irgendwie auf eine sehr organische Weise ergeben und auch tatsächlich finde ich, äh, dass, dass die Größe irgendwie total angenehm war, dass ich das Gefühl dass es nicht so wenige Leute, dass es irgendwie ganz wenige sind, die da das immer... Ja, die alles machen müssen, aber gleichzeitig auch nicht zu viele waren, dass man nicht vorankommt. Und das hat sich aber eben durch diese mehreren Treffen, die ich die die wir gemacht haben, eben auf eine natürliche Weise irgendwie entwickelt.
0: Mhm. Also es ist es ja auch so, dass wir jetzt äh, mit dieser Staffel an Spotlight auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten wollen, so ein bisschen äh, ein bisschen do it yourself, wie zum Geier macht man die personenfilm ähm, Und einfach mal so zu dem Zwecke äh, können wir ja mal versuchen, so diese einzelnen Schritte so ein bisschen äh, abzuarbeiten, sozusagen? Was kam, wann sozusagen und welche Schritte haben wir überhaupt oder was für Schritte wurden überhaupt nacheinander getätigt, um jetzt in dem Schritt oder an dem Punkt zu sein, wo wir jetzt sind, nämlich in der Produktion von, äh, ich glaube, insgesamt acht Kurzfilmen, ja. ähm, die jetzt diesen Episodenfilm bilden. Also, ich glaube, der, der Anstoß für dieses Projekt war ja. Letztes Jahr im Oktober, November?
1: Genau, also eigentlich habe ich schon beim ersten Treffen ähm, der, der Filmwerkstatt, wo es auch um andere Sachen ging, das vorgestellt, dass ich das machen möchte. Äh, oder dass das, die Idee ist, dass wir das zusammen im Sommer machen, ähm, weil die Idee dahinter auch war, dass niemand dann völlig überrascht ist, wenn wir am Ende mit einem fertigen Drehbuch äh, für einen Spielfilm äh, dann aufgeteilt in Episoden ankommen und sagen, so, das machen wir jetzt alle, sondern dass alle von Anfang an die Chance haben, mit eingebunden zu sein. Und dann gab es ein, ein äh, erstes Treffen, wo ich so ein bisschen die Grundidee oder wir die Grundidee ausdiskutiert haben, dass wir gemeinsam überlegt haben, okay, wir machen eben einen Film mit einem gemeinsamen Überbau und alle Episoden werden so ein bisschen separat entwickelt, aber. Ähm, unter diesem Oberthema. Und dann ging es eben los, dieses Oberthema zu entwickeln, wo ich dann ein paar Vorschläge gemacht habe, die mir eingefallen sind äh, und dann auch Leute eingeladen habe, mir Vorschläge zu schicken. Und dieses Oberthema musste natürlich bestimmte Kriterien erfüllen. Eigentlich muss es in so einem Bereich sein, dass es einerseits äh, präzise genug und konkret genug war, dass es wie ein einheitlicher Film wirkt und gleichzeitig aber noch genug Spielraum lässt, dass man ganz viel machen kann innerhalb dieses, äh, dieses Überbaus. Und äh, dann war dann eben ein Treffen, wo ich diese verschiedenen Möglichkeiten für einen Überbau präsentiert habe und dann gab, konnte man abstimmen darüber und äh, der mit den meisten Stimmen, der wurde dann weiterentwickelt oder
0: davon ausgehen wurde, wurde das weiterentwickelt. Ähm, genau, bei den Entscheidungen, du hast ja auch schon ähm, von der potenziellen Problematik äh, äh, erzählt, ähm, sozusagen dieser Anspruch einerseits ähm, ein einheitliches Erlebnis quasi zu schaffen, also einen Film am Ende zu haben äh, und auf der anderen Seite doch äh, jeder und jedem eben die Möglichkeit zu geben, sich kreativ auszutoben. Also dieser, dieser Gegensatz zwischen diesem sehr individuellen ähm, Arbeiten und zwischen dem sehr gemeinschaftlichen Arbeiten, ähm, der hat sich ja auch in den Entscheidungsprozessen auch wiedergefunden, Ich war Also sozusagen bei den Fragen, ähm, wie, wie groß können wir die Basis machen, auf der sich sozusagen diese ganzen Prozesse gründen und wie groß dieses Orga-Team ist und wie eng wir diesen Rahmen stecken wollen. Ähm, gab es da, sagen wir mal, Auseinandersetzungen, quasi so -Unterschiede in den, in den bei den Treffen, die sie da rauskristallisiert haben?
1: Ja, hier und da schon. Also ich habe es jetzt gar nicht als so extrem empfunden. Also äh, der Vorwurf, den es bei den Treffen gab, den es auch völlig zu Recht gab, war, dass es noch so ein bisschen chaotisch war am Anfang und es zu wenig... Klarheit gab und und weil noch gar nichts festgelegt war und ich auch, mich auch in meinem Sprechen ganz lange in so einem ganz ungefähren irgendwie bewegt habe, was aber genau äh, eben daran lag, dass ich dachte, jeden jeden Weg, den ich schon alleine vorgebe, gibt schon so viel vor und da verlange ich von den Leuten schon, dass sie so viel mitgehen automatisch, was ich gar nicht weiß, ob das überhaupt schon, also ich wo ich das Gefühl, das muss erstmal ausdiskutiert werden. Ähm, und das war eben, also ich finde es auch ein Problem, weil man ganz lange irgendwie so darüber redet, so ja, und wir könnten es so und so machen. Und ähm, das ist schwierig und ich glaube, da gibt es auch keine Pauschallösung für. Ich glaube, das ist ein, ähm, äh, man verliert was auf der einen oder der anderen Seite, wenn du halt individuell arbeitest oder wenn du halt kollektiv arbeitest. Das sind halt so die beiden Extreme. Und sobald du halt in die eine Richtung gehst, verlierst du was von der anderen. Und wenn du halt beschließt, in der Gruppe einen Film zu machen, verlierst du was von deiner eigenen künstlerischen Freiheit. Auf jeden Fall. Gleichzeitig gewinnt man natürlich auch was. Und ich glaube auch, dass ich das mehr oder weniger auch so eins zu eins, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, formuliert habe bei dem Treffen. Und vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass man das sich auch bewusst macht, dass man sagt, okay, wir kriegen nicht die, maximal, die, die Maximalforderung oder die Maximallösung hin, sondern dass wir uns eben klar machen mussten, wir müssen irgendwo Kompromisse machen, aber was wir gewinnen dadurch, nämlich, dass wir es tatsächlich schaffen, diesen Film zu machen, der eigentlich mit unseren Mitteln nicht zu machen ist, das ist vielleicht dann das größere Ziel und dafür muss man sich dann eben einschränken. Und am Ende waren alle Leute auch dazu bereit, da mitzumachen, haben das, glaube ich, auch total eingesehen. Aber ich glaube, wenn man sozusagen, wenn man, wenn man sagt äh das hier wie so ein How-to sieht und, und dann wäre eben mein Tipp, dass man das ganz klar vorher am Anfang kommuniziert, dass man sagt, dass sich die Leute einschränken müssen und dass es eben nicht das Ding ist, dass einer am Ende mit seinem Namen da oben drüber steht, ich habe jetzt diesen Film gemacht, sondern dass es eben ein Film von allen ist und ja, mit allem, was eben, was eben da dran hängt.
0: Das ist schon eine großartige Überleitung zum meiner nächsten Frage und zwar wäre die, ähm, was wäre denn da für dich jetzt äh, so die, entweder die, die wichtigste oder ein Set von den wichtigsten Eigenschaften, die man so mitbringen muss, um so ein großes Ding sozusagen auf die Beine zu stellen.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, man darf niemandem sagen, wie schwer es wirklich ist. Man muss einfach die ganze Zeit über Konsequenz so tun, als wäre alles machbar. Und, äh, und, und alle Probleme lösbar und dann werden die Probleme auch lösbar, weil wenn man sich einen Film anguckt, das ist ja wirklich unheimlich kompliziert, einen Film zu machen und ein Wahnsinnsaufwand und, und irre schwer und wenn man so ein bisschen zu lange drüber nachdenkt, habe ich das Gefühl, dann äh, lässt man sich davon total einschüchtern und deswegen ist ja eigentlich der, das, der, der richtige Weg, das in kleine, machbare Schrittchen einzuteilen und immer dann eben den nächsten Schritt zu machen und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und äh, irgendwann ist man dann zu weit drin, als dass man irgendwann aufhören könnte und dann ist das Ziel schon in Sicht und dann hat man es geschafft und das sollte so der, der Weg sein und das war auch so ein bisschen das, was ich versucht habe, so eine, so eine Zuversicht auszustrahlen, die aber nicht äh, gespielt war, sondern die ich halt total, also auch immer noch total empfinde, weil ich wusste ähm, ja, ich wusste schon, was die Leute können, die damit machen oder was die Filmwerkstatt auch kann und ich, ich weiß auch was, also wo, wozu man in der Lage ist, wenn man wirklich als große Gruppe gemeinsam an was arbeitet ähm, und dass wir gleichzeitig, glaube ich, das Projekt auch schon so geplant haben, dass es machbar und mit unseren Mitteln realisierbar ist. Das war, glaube ich, auch immer klar. Äh, aber ich glaube, dass man sich das dem auch so bewusst sein kann, dass vielleicht einem auch so eine Sicherheit so ein bisschen verleiht. Und ich habe versucht, das auch so ein bisschen auszustrahlen. Ähm, wobei ich aber sagen würde, also das jetzt gerade, ich bin Showrunner. Und es muss halt eine Person geben, die so ein bisschen den Überblick über alles behält und so ein bisschen schaut, dass alle so zusammenkommen und sich treffen und, und miteinander kommunizieren. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich mache. Aber es ist ja eben genau das nicht, dass ich jetzt irgendwie Entscheidungen treffe, die alle umsetzen. Sondern im Gegenteil, alle treffen halt zusammen die Entscheidung. Und vielleicht ist meine Rolle eher äh, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen klar kommuniziert werden und dass alle wissen, was jetzt entschieden wurde und all so ein Zeug. Aber ähm, es ist halt natürlich was komplett anderes als, als ein rein kreatives Arbeiten, wo halt ein Regisseur oder ein Autor irgendwie alleine Entscheidungen trifft. Und es macht ja viel mehr Spaß, äh, dass
0: man es eben so zusammen macht. Mhm. Ähm, dieser... Ich nenne es mal ganz böse gesagt dieser Selbsttäuschungsprozess von wegen, dass man immer sagt, ja, das ist das ist schon richtig gut. Selbst dass, und Fremdtäuschung ja, Fremd von wegen, das, das ist alles viel leichter als es, als es erstmal so wirkt. Ähm, das hat ja sich auch darin niedergeschlagen, dass man sich sozusagen um, um, um Fragen zum Beispiel von also wie genau die Produktion aussehen soll, wie genau zum Beispiel Finanzierung aussehen soll und, und Technik und sowas, dass das ja auch alles erstmal nach hinten verschoben wurden. Ich weiß also, dass man sich erstmal gesagt hat, okay, erstmal die Bücher und wenn wir die Bücher haben dann gucken wir mal weiter ja. so ganz grob also ist
1: klar, man muss sich beim Schreiben ab einem bestimmten Punkt natürlich die, die Frage stellen äh, der Realisierbarkeit und ich schreibe auch manchmal Dinge, wo ich weiß, okay, das wird nie jemand verfilmen oder vielleicht in 20 Jahren wird das mal jemand verfilmen, aber ich finde die Geschichte gerade interessant, jetzt schreibe ich das einfach. Wenn man sich äh, entschieden hat, dass es realisierbar sein soll, dann muss man bestimmte Parameter vorher beachten. Aber ich finde, man sollte sich nicht davon zu früh einschränken lassen und ich glaube auch, dass von den, sage ich mal, acht Episoden, würde ich mal behaupten, vier nicht geschrieben worden wären, wenn die Leute sich <lacht> zu früh Gedanken darüber gemacht hätten, wie sie es realisieren können und Ich, weiß, das ist, auch, welche, ja, wie ich weiß auch welche Figur du meinst. Und das es ganz wichtig ist erstmal beim Schreiben sich auch diese Freiheit zu gönnen und sage ich mal die 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 klassische böse Produzententätigkeit des, des Einschränkens und Cuttens und Sagens nee das können wir so nicht machen und das können wir nicht machen die kann ja später immer noch kommen aber ich glaube es ist besser auch erstmal dem irgendwie einen freien Lauf zu lassen und 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 vor allen Dingen im zweiten Schritt ist es ja so, dass wenn man die Geschichten und die Drehbücher liest und, und, und den Mut, die, der da drin steckt und die Kraft und, und auch die Lust daran, dass wenn das andere Leute lesen haben, die ja auch viel mehr Lust da mitzuarbeiten, als wenn man ein Drehbuch liest, wo man das geführt hat, da hat sich jemand schon die ganze Zeit über beschränkt und eingeengt, dann haben da auch die Leute viel weniger Lust irgendwie da mitzumachen. Und deswegen glaube ich, ist es, äh, ist es auch in, insofern ähm, der effizientere Weg vielleicht äh, so vorzugehen, wenn man jetzt nicht total abdreht, aber äh, in einem gewissen Rahmen. Äh, durchaus sich zu trauen, die Grenzen so ein bisschen zu erweitern, weil das ja gerade Leute anziehen kann. Ich meine, die Leute haben ja auch Lust, bei Projekten mitzumachen oder Dinge zu machen, die sie vorher noch nicht gemacht haben. Und das kriegt man natürlich nur hin, indem man sich diesen, diesen
0: gedanklichen Freiraum irgendwie lässt. Also jetzt, wo die Produktionsphase so im ganzen äh, im Lauf ist, ähm, gibt es irgendwie äh, Punkte, die du rückblickend oder vielleicht besser gesagt im Hinblick auf den nächsten Episodenfilm ähm, anders machen würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich sag's mal so, ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich versucht habe, alle Leute einzubinden, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass, ich, dass die Leute es sich nicht vorher ganz klar gemacht haben, alle, was es wirklich bedeutet, diesen Film zu machen und dass das auch durchaus meine Verantwortung ist, weil ich so ein bisschen genau diese Haltung, die ich gerade beschrieben habe, die ist, das wird locker werden und wir fangen locker an und es ist alles noch unentschieden und wir finden das alles raus. Diese Haltung führt natürlich dazu, dass Leute dieses Projekt auch erstmal so ein bisschen locker sehen und so, ja, das passiert irgendwie und nicht sehen, was da eigentlich wirklich auf sie zukommt. Und das führte dann eben dazu, genau das, wovor ich vorher so ein bisschen Sorge hatte, dass auf einmal ein paar Leute mit Kurzfilmdrehbüchern da dastanden, die sie eigentlich gerne verfilmt hätten und was sie jetzt nicht machen können in dem Rahmen, wie sie es wollten, weil wir eben mit diesem großen Projekt ankommen. Und man hätte viel früher diese Leute einbinden können, man hätte viel früher ganz klar sagen müssen, wenn ihr irgendwie ein anderes Projekt macht, verschiebt es nach hinten oder versucht irgendwie das bei uns mit einzugliedern. Und das habe ich eben nicht gemacht, weil diese Entscheidung, dass es wirklich nur dieses Projekt, dieses Semester gibt, wollte ich halt nicht alleine treffen. Und wir haben es nie oder viel zu spät klar entschieden, dass es so ist. Als, als wir es entschieden haben, war sozusagen kaum noch Zeit für irgendwen darauf zu reagieren. Und das hätten wir gleich von Anfang an. Das hätte sozusagen die Ansage, wir machen diesen Episodenfilm, hätte mit der Ansage kommen können. Wir machen nichts anderes als diesen Episodenfilm. Und das hat zu lange gedauert, weil ich mich auch nicht getraut habe, das, ähm, das so klar zu kommunizieren, weil ich Angst hatte, dass die Leute dann äh, in Widerstand gehen und sagen, sie wollen es doch nicht machen. Und weil äh, ja, und ich, ich wollte halt keinem wehtun. Und deswegen habe ich es habe ich es nicht ähm, nicht gesagt. Und ich glaube, das war schon das war schon unklug und äh, oder ja, es tut mir im Nachhinein auch ein bisschen leid jetzt für die Leute, die es, glaube ich, gab, die irgendwie ihre Projekte irgendwie hätten selber verfilmen äh, wollen. Ähm, ja, das ist nicht so geschickt gelaufen, lag aber wie gesagt auch daran, ähm, dass ich halt äh, ja keine Entscheidung alleine treffen kann und möchte. Und das auch, glaube ich, wichtig ist, dass man das so nach und nach rausdiskutiert. Und man es ja auch irgendwie rausfinden muss. Und stell dir vor, äh, in der Hälfte der Stoffentwicklung wäre das Ganze auseinandergefallen. Und dann wäre da gar nichts draus geworden und so. Ne? Also,
0: ich wollte es eben sagen, das ist ja auch eine sehr, sehr tricky Angelegenheit. Es ist, ja,
1: es ist auch am Ende vielleicht ein unlösbares Problem. Im Nachhinein ähm, denke ich, ich hätte bei der Veranstaltung im Oktober oder wir hätten es vorher einmal zusammen besprechen können und hätte ich bei der Veranstaltung im Oktober einfach sagen sollen, Leute, es wird dieses Semester nichts anderes passieren als dieses Projekt, also im Sommer. Und dann wäre es für alle einmal klar gewesen, äh, so ist es jetzt so ein bisschen unklar und holprig. Ähm, und äh, ich glaube, es gab so ein paar kritische Tage, kurz nachdem diese Entscheidung verkündet wurde, wo es auch einige Leute gab, die es nicht gut fanden. Und das ist, finde ich, absolut verständlich, dass man das irgendwie nicht 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 gut findet, und das tut mir auch ein bisschen leid. Und ich bin sehr froh aber, dass das jetzt, glaube ich, auf einem Weg ist, dass alle mit eingebunden sind, die wollen. Und niemand das Gefühl hat, er ist jetzt außen vor gelassen. Und was man ja auch immer bedenken muss, die Filmwerkstatt endet jetzt ja nicht nach diesem Film. Ja. Auf Holzklopfen, ne? Also wahrscheinlich nicht. <lacht> und das heißt, man kann das Projekt, was man eigentlich jetzt hätte machen können, ja auch völlig problemlos dann in einem halben Jahr irgendwie verwirklichen.
0: Ich werde jetzt diesen, diesen Teil einfach mal abschließen mit der Frage, was für dich persönlich die größte Herausforderung war, äh, angesichts dieses ganzen Prozesses? Ähm,
1: also ich glaube, ich, ich musste schon irgendwie das Vertrauen darin äh, gewinnen, äh, das, äh, oder behalten, dass es wirklich eine gute Idee ist, das so zu machen und dass wir das hinkriegen. Und es gab schon Momente, also ich habe ein paar Mal gedacht, was ist, wenn jetzt niemand zu diesem Treffen kommt? Oder wenn jetzt drei Leute nur zu diesem Treffen kommen? Und ähm, das hat mich schon so ein bisschen verunsichert und es gab auch ein, zwei Treffen am Anfang, wo ich, wo nicht so viele Leute da waren, wie ich es mir gewünscht hätte und ich dachte, das könnte schwierig werden. Nicht nur, weil man viele Leute später in der Produktion braucht, sondern gerade, wie ich es gesagt habe, weil man ganz viele Leute von Anfang an irgendwie einbinden muss ähm, und dann auch ab und zu Leute zu mir kamen, die gesagt haben, ja, äh, wir haben jetzt mit anderen in der Filmwerkstatt geredet, die wissen gar nicht, dass es dieses Projekt überhaupt gibt und so und da, das waren so Momente, wo ich dachte, ah, das, das wird gefährlich. Ähm, weil es eigentlich jeder wissen sollte und äh, sich jeder irgendwie darauf einstellen muss. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung war einfach durch diese ein, zwei Monate, wo das noch alles im Unklaren war, bevor wir in die Stoffentwicklung gegangen sind, einfach ähm, durchzu, äh, durchzuhalten und auch so ein bisschen so fake it till you make it, bei jedem Treffen einfach so zu tun, als würde alles glatt laufen und als wäre das gut und als äh, werden werden die Konzepte irgendwie an sich gut entwickeln. Ähm, und äh, ich ja es hat glaube ich einfach gedauert bis das bis es Fahrt aufnimmt Keine Ahnung, vielleicht wie so ein großes Schiff was irgendwie länger braucht um um irgendwie Fahrt aufzunehmen als ein als ein kleines Boot oder so ich weiß nicht also so bei, ich weiß nicht bei der Größe und jetzt habe ich das Gefühl wir sind aber an einem Punkt gekommen wo wirklich viele Leute sehr viele Leute dabei sind und es richtig gut läuft und die die einzelnen ähm, Projekte sehr sehr gut und flüssig irgendwie produziert werden ähm, und äh, sage ich, ja doch, ich sage mal, ich, ich würde sagen, wir haben auch das Schlimmste oder das Schwierigste schon irgendwie hinter uns gebracht. Äh,
0: sagt halt. er, bevor die Drehs kamen. Ja, sagt er
1: vor allen Dingen, weil, weil, weil er bei, bei, bei diesen Drehs äh, nicht, nicht ganz so schwierige Aufgaben hat wie andere Leute, aber ähm, ja, aus meiner Position ist das Schwierigste, glaube ich, jetzt überstanden.
0: Gut, also ähm, zu der Stoffentwicklung, da haben wir ja quasi einen, einen ganz anderen Ansatz quasi gewählt, äh, als der so normalerweise eben bei einem Kurzfilm üblich ist, sagen wir mal, weil es halt ein Episodenfilm ist und eben gerade um diese Balance äh, zu finden, nicht wahr, zwischen diesem kollektiven und dem individuellen ähm, Arbeiten. Ähm, genau. Wie genau sahen das aus?
1: Also äh, wir hatten eben dieses Oberthema gefunden, wir haben uns ja für das Oberthema Zeit und Raum entschieden, ähm, was den Vorteil hat, dass es eben genau diesen Bereich trifft, den, über den ich geredet habe. Es ist präzise genug einerseits und andererseits, aber lässt genug Freiraum für alle. Es ist, äh, man kann interessante Geschichten erzählen und auch nicht nur inhaltlich interessante, sondern auch visuell total interessante Geschichten. Und nachdem wir das ähm, eben ausgewählt haben, haben sich eben die Leute, die weiter an der Stoffentwicklung sich beteiligen wollten, sich getroffen. Und wir haben erstmal ganz allgemein ja darüber also überlegt, was für Arten von wie kann man Zeit- und Raumfilme darstellen? Was gibt es schon äh, im Film, in der Literatur, in der Musik, im Videospiel, äh, in Comics? Und äh, was für Aspekte äh, ja, können wir daraus ziehen? Und haben ganz viel oder ganz frei erstmal so überlegt. Und dann haben wir nach und nach äh, uns so kleine Geschichten ausgedacht oder kleine Situationen oder Prämissen und die dann auch untereinander, also in kleinen Gruppen überlegt und dann untereinander getauscht. Äh, und dann so nach und nach haben sich so diese sechs, sieben Geschichten eben Herausgebildet und die haben wir dann ja so Schritt für Schritt weiterentwickelt, dass wir wirklich sehr klassisch vorgegangen sind, dass man erstmal eine Kurzübersicht geschrieben hat, dass man Treatment geschrieben hat, dass man dann noch ein Treatment geschrieben hat und dann erste Drehbuchfassung und wir uns regelmäßig getroffen haben und das wirklich im Team alles besprochen haben und zwar sehr ausführlich. Also wir haben uns ja wirklich immer einen ganzen Tag Zeit genommen, um diese Kurzgeschichten oder Kurzfilm Drehbücher später dann zu besprechen. Und haben uns da ja auch so verschiedene Methoden überlegt, wie man das, äh, wie man das gut besprechen kann, wie man sich gut gegenseitig Feedback gibt. Und ähm, ja, ich, also ich muss sagen, ich war schon sehr, äh, also es hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, äh, sondern es, ich fand, wir haben auch total, sind auch äh, sehr schnell irgendwie vorangekommen, ziemlich beeindruckend schnell. Also ich glaube, wir haben ja von der ersten Idee bis zu den fertigen Drehbüchern vielleicht dreieinhalb Monate oder so gebraucht. Ähm, so wie, ja, von Januar bis, bis Ende März, Anfang April. Und das ist schon nicht schlecht, sieben, sieben Drehbücher, Kurzfilm-Drehbücher, beziehungsweise acht mit dieser Überbauepisode in der Zeit zu schreiben. Vor allen Dingen, weil wir ja keine hauptberuflichen Autoren sind, sondern äh, nebenbei andere Sachen machen und das halt in unserer Freizeit. Es ist schon, ähm, äh, schon beeindruckend. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass die Geschichten auch alle sehr gut geworden sind. Ich glaube, uns ist allen klar, dass niemand diese Drehbücher hätte alleine schreiben können sondern dass es eine Teamarbeit war und dass das Feedback ganz wichtig war und dass wir ganz viel voneinander gelernt haben und auch diese Atmosphäre total wichtig war. Und ähm, dass ich finde das auch eine total schöne Erfahrung, gerade weil ja Autoren gerne mal allein in ihren Zimmern verzweifeln und dass man da irgendwie das geöffnet hat, diesen Prozess und, und, und äh, äh, ja, gemeinsam eben auch geschrieben hat.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt quasi, dass du so ein bisschen Angst hast, dass, dass bei den Treffen irgendwie niemand kommt, also noch bei den normalen Orga-Treffen. Ähm, und gleichzeitig auch Angst, dass das irgendwie bei einem Verteiler, wo über 100 oder 200 Leute drin sind, auf einmal 100 Leute vor der Tür stehen, dass das sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Ähm, dass jetzt bei diesen Autorentreffen ähm, oder bei der Stoffentwicklung wirklich von Anfang an ein sehr, sehr kleiner Pool an Leuten da war, der sich dann ja auch nicht wirklich verändert hat, nicht wahr? Also wir sind am Ende sieben Leute gewesen, die insgesamt acht Drehbücher entwickelt haben. Ähm, das heißt, das war ja schon so ein bisschen unverschämtes Glück. Na gut, gut, andererseits, also wir hatten ja nicht von Anfang an acht Episoden
1: und dann waren zufällig acht Leute in dem Raum oder sieben, sondern das stimmt, äh, ja. wir haben die also es hat sich ja wechselseitig ergeben. Sieben ist aber, oder acht, wie auch immer, ist ja eine sehr gute Zahl. Für einen Episodenfilm. Äh, ja. Für einen Episodenfilm von der Länge. Ähm, genau. Genau, das war auch teilweise meine Angst. Ich hatte immer gerechnet, also immer wenn Leute da waren und ich überlegt habe, hm, wer könnte wohl eine Episode machen, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt haben wir, habe ich weiß nicht, von vier Leuten, die wahrscheinlich eine machen, dann mache ich vielleicht selber auch noch eine, dann müssen die Episoden so und so lang sein und die, je mehr Leute dazu kamen, desto mehr dachte ich, okay, so Und ich dachte, es dürfen auch nicht zu viele sein, weil sonst sind die Episoden zu kurz. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine, eine sehr gute Länge pro Episode. Ähm, und dass es dann zu einer ganz guten Gesamtlänge auch kommt.
0: Mhm. Ja, du hast auch äh, gerade so dieses, äh, diesen, diesen Prozess immer so ganz, ganz grob angesprochen, wie denn überhaupt die die Tage so abliefen. Ne? Weil einfach, um mal so einen Geschmack zu geben. Es war ja nicht wirklich ein Writers' Room. Ne? Also man hat sich ja nicht wirklich zusammengesetzt und gesagt, wir schreiben jetzt dann eine Episode zusammen, so ganz aktiv sondern also es wäre so ein, so ein, so ein halboffener Writer's Room, nicht wahr, wo wir... Ich
1: würde sagen, es war ein Feedback-Room. Ein Feedback-Room, das äh, wahrscheinlich sehr, sehr ja, gut beschreiben, ähm, ja. Ja, ich glaube also, äh, obwohl wir also obwohl ich ja von diesem Kollektiven geredet habe, ich glaube, dass dieses der Autor, der alleine vor seinem Computer verzweifelt oder vor seiner Schreibmaschine oder seinem äh, Blog... Blog ähm, ist äh, das ist schon auch nicht fall schlecht, dass das passiert, ich glaube nicht, dass man zu dritt oder viert wirklich schreiben kann ähm, so einer tipp drei stehen drumrum und, und geben Anweisungen, das funktioniert glaube ich nicht, ähm, und wir haben halt eine gute Mischung ja aus beiden gefunden, dass wir eben also diese Treffen liefen ja so ab, dass wir äh, die Reihe um die Drehbücher besprochen haben und zwar immer erstmal mit, mit sowas also affirmativen Feedback, also dass jeder erstmal nur positive Sachen gesagt hat, ein oder zwei positive Sachen Reihe um, ähm, was nicht darum geht irgendwie sich gegenseitig zu sagen wie toll man ist, sondern weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist erstmal eine positive Grundstimmung zu bekommen zu dem Stoff und sich klar zu machen, dass es eine interessante Idee ist und zweitens dass es auch hilft, beim Schreiben zu wissen, was will man eigentlich wirklich und was sind die Stärken daran ähm, und was sollte man vielleicht nicht verändern, weil es so schon gut funktioniert. Und dann haben wir ja? Oder
0: auch, um, um zu sehen, wohin sich denn das Drehbuch entwickelt hat. Also Mir ging es ganz oft so, dass äh, auf einmal Stärken genannt wurden bei meinen Büchern, ähm, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. So ganz oft. Oder äh, andere Elemente, wo ich sehr kritisch gegenüber war, dass die auf einmal sehr gut ankamen. Ja. Ähm, und genau, dass das einem auch sehr, sehr hilft, einfach nochmal umzustören sozusagen. Und auch wenn das nicht unbedingt die Vision ist, die man selber hat, dass man die sozusagen trotzdem darin einbeziehen kann und da nochmal was dran umändern kann. Auf jeden Fall, genau. Und der zweite
1: Teil bestand dann ja daraus, dass wir so eine Feedback-Methode gewählt haben, die, glaube ich, ziemlich gut funktioniert hat, dass nämlich der, der Autor der jeweiligen Episode selber sich an den Rand gesetzt hat, beziehungsweise außerhalb der Runde sich an den Tisch gesetzt hat und die anderen über dieses Drehbuch geredet haben, so als wäre der Autor selber gar nicht im Raum. Und das hat einerseits den Vorteil, dass man, obwohl es wirklich ja sehr simpel ist, dass halt die Person irgendwie drei Meter weg sitzt, außerhalb des Blickfelds, man tatsächlich das Gefühl, hat, man kann viel freier auf einmal über die Idee sprechen und viel ehrlicher und hat nicht das Gefühl, jemanden damit irgendwie zu beleidigen. Und gleichzeitig hat man ja auch nicht über die Person gesprochen, sondern über die Idee, Idee. Und gleichzeitig hatte der Autor oder die Autorin aber auch nicht das Bedürfnis, sich ständig zu verteidigen oder irgendwas zu erklären, sondern konnte erstmal alles einfach so aufnehmen und natürlich auch alle Missverständnisse und was auch immer dann da kam. Und das hat, glaube ich, total viel geöffnet und sehr gut funktioniert. Und dann haben wir eine dritte Runde am Ende gemacht, wo man nochmal Sachen aufklären konnte, nochmal Nachfragen stellen konnte, also wo der Autor, die Autorin wieder dazugeholt wurde. Und so haben wir eigentlich diese Treffen immer... Äh, gestaltet und äh, eins nach dem anderen sozusagen abgearbeitet. Ähm, und ich war, also ich muss sagen, ich war sehr begeistert, wie, wie gut das funktioniert hat. Also ich habe nicht nur total viel über das Schreiben gelernt, und über Storytelling und äh, sondern auch über, über Gruppendynamiken und wer was gut schreiben kann. Und das war total schön auch zu sehen, wie man sich gegenseitig ergänzt und wie Leute mit bestimmten Geschmack äh, andere Sachen darin entdecken, wie Leute wie ich, die vielleicht sehr auf Struktur achten, ähm, irgendwie stru auf strukturelle Sachen achten und andere, die vielleicht eher auf Figurendynamiken achten oder auf das Visuelle, dass sie da irgendwie mehr drüber reden und sich diese Drehbücher auch tatsächlich von Woche zu Woche oder zwei Wochen zu zwei Wochen, wie auch immer der Rhythmus war, ähm, wirklich stark weiterentwickelt haben. Und ich glaube, es war aber auch wichtig, dass wir mit sehr, äh, sehr strengen Deadlines gearbeitet haben, wo sich alle dran gehalten haben, was, glaube ich, auch durch ja. diesen Gruppendruck so ein bisschen kam. Dass man tatsächlich, man wollte natürlich nicht der Einzige sein, der sein Drehbuch nicht fertig gekriegt ja, hat. absolut. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Leute auch viel geschrieben haben. Das war auch eine Sache, vor der ich vorher Angst hatte, als dieser Stoffentwicklungsprozess anfing, wo ich dachte: Okay, was passiert, wenn wir uns in zwei Wochen treffen und fünf Leute sagen: Ja, ich habe es nicht geschafft, dran zu arbeiten. Ja. So und ich kann ja nichts machen. Ich kann ja niemanden irgendwie entlassen oder sanktionieren. <lacht> äh, so, selbst wenn ich könnte, würde ich es nicht machen. Aber so, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas zu tun. Und das war deswegen total gut, dass alle was irgendwie geschrieben haben und ich glaube aber auch alle Lust hatten dazu und sich keiner gezwungen hat, irgendwie weiterzuschreiben.
0: Ja, absolut. Ähm, also, die Erfahrung, die, ich jetzt am, die mich selbst am meisten überrascht hat, war, dass obwohl sich ja sieben Leute mit verschiedenen Ideen sozusagen zusammengesetzt haben und auch teils sehr, sehr unterschiedliche Drehbücher entwickelt haben, ähm, dass doch ganz, ganz viele Elemente in den jeweiligen Büchern äh, zu sehen sind jetzt, ähm, wo es ganz klar Überschneidungen ja. zu mindestens einem, wenn nicht zwei, drei, vier Büchern quasi gibt. Also das sind manchmal äh, inhaltliche Sachen, also sozusagen thematische Sachen. Ähm, zwischen unseren beiden Büchern gibt es ja einen relativ großen Overlap, ja. ähm, aber auch ähm, sagen genau an wirklich genauen Locations zum Beispiel, solchen Sachen. Ähm, ich finde da dieser dieser Osmoseeffekt, quasi, ja. ist unfassbar interessant.
1: Ja, äh, auf den hatte ich auch so ein bisschen gehofft. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht äh also die, da, warum das am Anfang alles so schwammig und in diesem Graubereich äh, gegeben ist, weil ich dachte, ganz viel von diesem, wenn die Frage gestellt wurde, ja, aber was hält diesen Film eigentlich zusammen und können wir nicht noch mehr Verbindungen schaffen? Wo ich dachte, das ist blöd, das am Anfang festzulegen, sondern das wird sich in diesem natürlichen Schreibprozess hoffentlich irgendwie ergeben. Und teilweise hat es das tatsächlich auch getan, sodass es sich eigentlich im Moment für mich anfühlt wie eben sieben Episoden, die für sich stehen, aber gleichzeitig auch total zusammenhängen und verknüpft sind zu einem größeren Ganzen.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein relativ schönes Schlusswort eigentlich, dass sich, äh, ohne es direkt zu planen eigentlich, also dass sich dass das Unplanbare doch planen ließ, indem ja. man es gar nicht erst plante.
1: Ja, ich glaube einfach, indem man Raum lässt, für, für, damit sowas passieren kann. Ich glaube, und, und auch ähm, doch so ein bisschen die Angst vor einer Unsicherheit verliert, die man ja haben kann, oder von einer Unbestimmtheit, ähm, dass man bestimmte Dinge einfach nicht festlegt äh, und damit lebt, dass es noch unklar ist, einfach um Raum zu lassen, dass solche Dinge passieren können.
0: Ja gut, dann werden wir nächste Woche mal sehen, ob sich äh, die Regie mit einem ähnlichen Mindset an ihre Filme quasi wagt. Ähm, von unserer Seite wäre es das erstmal und äh, Lukas und ich sagen Tschüss, Tschüss. und äh, schaut doch nächste Woche wieder vorbei. Ach ja und äh, damit wir mal auch die, die leidigen Sachen aus dem Weg räumen, wir haben YouTube-Channel, wir haben Facebook-Channel, bitte abonniert die und lasst ein Like da, wenn euch was gefällt. Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.